0: Die New York Knicks verlieren ein ja, fast schon Must-Win-Spiel. Die Utah Jazz gewinnen einfach weiter und die Miami Heat können die Indiana Pacers auf Distanz halten, allerdings nur knapp. Das sind so ein bisschen drei der Schlagzeilen aus der letzten Nacht. Wir haben kurz vor Ostern jetzt nochmal eine richtig lange Nacht gehabt mit vielen Spielen und über drei dieser Spiele wollen wir hier natürlich sprechen bei Triple Double auf meinen Sportpodcast.de und das tue ich heute mit Patrick Rebin. Hallo, Patrick. Guten Morgen, Andreas. Ja, die New York Knicks, wir haben schon häufiger über sie gesprochen in dieser Saison und wir haben sie auch immer wieder gelobt. Neue Identität durch Tom Thibodeau mit Julius Randle, ein quasi jetzt schon Superstar, der in die Rolle des Franchise-Spielers reinwächst. Sie haben einen ordentlichen Kader und sie spielen dieses Jahr um die Playoff-Plätze mit. Da fehlen natürlich oder müssen natürlich Siege dann auch her gegen die schwachen Teams der Liga, unter anderem die Minnesota Timberwolves. Aber das haben sie heute Nacht verloren mit 101 zu 102. Das war ein herber Rückschlag im Kampf um die Playoff-Plätze,
1: oder? Absolut, definitiv, weil äh, ich meine, wir wissen ja auch, dass im Osten eben alles wirklich sehr, sehr eng ist und äh, da tut dir dann im Grunde genommen jede Niederlage, vor allem jede unnötige Niederlage und wenn wir uns den äh, Record der, ähm, der New York Knicks momentan anschauen, äh, stehen sie bei 24 und 24 und wenn wir das eben mit den Minnesota Timberwolves äh, 12 und 36 Record vergleichen, dann ist da durchaus ein Unterschied, der Welten bedeutet und ja, wie gesagt, äh, im Osten ist alles momentan sehr, sehr eng. Die nix momentan noch auf dem sicheren Playoff Platz auf äh, Platz 6. Allerdings äh, ja, sowohl ein Spiel auf Platz 4 im Rückstand, als auch äh, ja, ein Spiel letzten Endes, beziehungsweise ein Spiel auf Boston auf Platz 8 und zwei Spiele auf äh, Indiana auf Platz 9. Also wie gesagt, da kann sich noch äh, sehr, sehr viel sehr, sehr stark ändern und wie schon gesagt, du musst halt eben diese Must-Win-Spiele gewinnen, aber da hatten die Minnesota Timberwolves etwas dagegen und vor allem ein Spieler bei den Minnesota Timberwolves, nachdem nämlich vergangene Nacht, wir hatten darüber gesprochen, Tyrese Halliburton, sein Rookie of the Year Case, so ein bisschen gefüttert hatte, zog in dieser Nacht dann Anthony Edwards nach. 24 Punkte, 12 davon in den finalen 8 Minuten des Spiels hin zum Sieg gegen ja, starke Knicks, zumindest in dieser Saison starke Knicks und auch logischerweise Ex-Timberwolves-Coach Tom Thibodeau. Ja, Edwards, der war 9 von 16 aus dem Feld, inklusive 6 Punkte aus der Zone, ein starkes Spiel vom Rookie der Timberwolves und Karl-Anthony Towns, der macht ja auch gleich mit. Der hat einen Double-Double mit 18 Punkten und 17 Rebounds. Malik Beasley hatte 20 Punkte und gleichzeitig den Führungsdreier mit noch 30 Sekunden auf der Uhr. Die Knicks, die konnten sich bereits im zweiten Viertel eine starke 18-Punkte-Führung herausspielen, schafften es dann allerdings nicht trotz eines starken 26-Punkte-12-Rebounds-Double-Doubles von Julius Randle. diesen diese Führung, diesen Vorsprung auch ins Ziel zu bringen. RJ Barrett, der hatte neben seinen 23 Punkten dann auch noch die Chance, mit dem Buzzerbeater doch noch den Sieg zu holen, verwarf diesen allerdings und vergab so die letzte Chance auf den Sieg. Witzigerweise sind nur noch zwei Spieler aus dem alten Team von Thibodeau übrig, nämlich Towns und Josh Okoji, aber die Knicks, die haben mit Derrick Rose und Tash Gibson momentan die gleiche Anzahl der ehemaligen Thibs-Wolves in ihrem Roster, also ähm, ja, <lacht> gar, nicht, gar, gar kein so großes Wiedersehen eigentlich von Tom Thibodeau in äh, Minnesota. Aber die Minnesota Timberwolves haben mal wieder einen ordentlichen
0: Sieg gelandet und äh, das ist dann ja auch wichtig und man hat das Gefühl, dass solche Leute wie Carl Anthony Towns natürlich vorher schon, aber auch Anthony Edwards und Malik Beasley diesem Team durchaus helfen können.
1: Ja, definitiv, absolut. Ähm, es ist halt einfach immer noch so ein bisschen zu wenig, was die Minnesota Timberwolves haben und ähm, irgendwie kann man auch noch nicht so ganz den Plan dahinter erkennen, ähm, wenn ich ehrlich bin. Weil es ist halt so dieses, wir haben Karl-Anthony Towns, wir versuchen ein Team darum aufzubauen. Auch Anthony Edwards war ja durchaus umstritten, der, der Pick der, der Timberwolves, da er eben kurz vorm Draft selber noch gesagt hat, dass er eigentlich gar keinen Bock hätte ähm, auf Basketball spielen und lieber, ich glaube, Baseball spielen würde, ähm, aber halt eben quasi ja äh, sein von Gott gegebenes Talent nicht missachten möchte. Und weil er halt so ein guter Basketballspieler ist, geht er halt in den NBA-Draft. Ähm, also, es ist alles noch so ein bisschen verworren bei den Minnesota Timberwolves, die jetzt auch wirklich schon seit einigen Jahren ähm, quasi mitten im Rebuild sind. 2018, das letzte Mal Playoffs gespielt, ähm, also man weiß nicht so ganz genau, wo der Weg für die Minnesota Timberwolves da noch hingeht. Die Timberwolves gewinnen aber dieses Spiel gegen
0: die New York Knicks mit 102 zu 101 und die Knicks müssen eine herbe Schlappe im Kampf um die Playoffs hinnehmen. Die Utah Jazz, die machen sich um Playoff-Teilnahme überhaupt keine Sorgen, die sind das beste Team der Liga und die haben auch letzte Nacht wieder gewonnen mit 111 zu 107 bei den Memphis Grizzlies. Sie müssen sich immer mal wieder strecken und sie müssen dann auch harten Basketball und 100% Basketball geben, aber sie gewinnen die Spiele am Ende und dieses Mal war es wieder Mike Conley, der das Team über die Ziellinie geführt hat.
1: Und vor allem war es dreimal innerhalb einer Woche. Das ist ja so das normale Spielpensum der NBA, so drei bis vier Spiele in einer Woche für ein Team. In dem speziellen Fall allerdings war es auch die Anzahl der Spiele der beiden Teams gegeneinander. Dreimal in einer Woche gegeneinander gespielt und dreimal hieß der Sieger danach Utah Jazz. Dieses Mal war es zwar relativ knapp, aber sie haben das Spiel gewonnen und somit auch gleichzeitig ihren Anspruch unterstrichen, eben ganz oben zu stehen. Nicht nur in der Western Conference, sondern auch der ganzen Liga. Und ja, einer der wichtigsten Bauteile dabei ist Mike Conley. Der zeigte auch vergangene Nacht wieder, was in ihm steckte. Äh, 26 Punkte, 13 davon im letzten Viertel für den Sieg. Und äh, die Konkurrenz, ja, die war in diesem Spiel eigentlich so hoch wie in keinem der beiden anderen. Äh, einer bei den Grizzlies, der versuchte nämlich die Niederlage mit all seinen Mitteln abzuwenden. Der ehemalige Rookie of the Year, wo wir jetzt gerade eben über die Rookie-Cases von Tyrese Halliburton und Anthony Edwards gesprochen haben. Der ehemalige Rookie of the Year, Jammer Rand, mit 36 Punkten. Ähm, der versuchte, die Grizzlies da vielleicht doch noch auf die Siegesspur irgendwie so ein bisschen leicht zu schubsen. Ja, ansonsten ging der Preis für den besseren Supporting-Squad eigentlich an die Utah Jazz. Jordan Clarkson hatte 24 Punkte, Bojan Bogdanovic 23 Punkte und äh, bei den Grizzlies, da waren es vor allem Kyle Anderson mit Double-Double, 18 Punkte, 11 Rebounds und Dylan Brooks mit 17 Punkten, aber auch Jonas Valanciunas, der konnte mit 16 Punkten und 14 Rebounds ein Double-Double auflegen. Don, äh, Donovan Mitchell, der fehlte dem äh, Team gegen die Grizzlies aus persönlichen Gründen und Mitte des vierten Viertels war das Spiel noch relativ ausgeglichen, aber dann zogen die Jazz weg und bei den Grizzlies blieb es beim Versuch nochmal ranzukommen. Sie kamen nochmal auf zwei Punkte äh, an die Utah Jazz ran, allerdings weiter ging es nicht mehr, in Führung ging es auch nicht mehr und somit stand dann am, Be am Ende das, wie gesagt, NBA-Leading-Team auch in diesem Spiel ganz vorne, aber... Und das muss man auch deutlich sagen, der Coach der Memphis Grizzlies, Tyler Jenkins, der war trotz der Niederlage gut gelaunt. Er hatte danach gesagt, wir sind nochmal rangekommen, haben ein One-Possession-Game bekommen und es ist einfach eine gute Möglichkeit für uns zu lernen. Für die Jazz, für die war es nicht leicht, das Spiel konzentriert zu gestalten. Sie hatten auf dem eigentlichen Flug Richtung Memphis nämlich wieder umkehren müssen. Ein Triebwerk war ausgefallen, nachdem es ein paar Vögel angesaugt hatte und äh, das war wohl auch wirklich deutlich sichtbar, sagten auch die Spieler danach nach dem Spiel, dass sie eben aus dem Fenster geschaut haben und äh, einfach nur gehofft haben, dass dieses, äh, dass dieses Flugzeug wieder gelandet werden kann. Die Piloten seien zwar relativ einfühlsam gewesen, hätten auch gleich ähm, über, über, die, über die Lautsprecher ich sage, durchgegeben, äh, dass sie jetzt sofort irgendwo landen werden. Äh, dennoch ist dann natürlich, wenn ich gehe mal davon aus, ein brennendes Triebwerk neben dir fliegt, äh, die Angst relativ groß. Insofern auch hier an der Stelle nochmal richtig große Props an die Utah Jazz, dass sie es trotzdem geschafft haben trotz dieser, dieser Ablenkung in Anführungszeichen da vor dem Spiel auf dem Flug Richtung äh, Memphis dann ihren Stiefel so gut runterzuspielen. je,
0: das ähm, möchte ja niemand haben, brennendes Triebwerk oder ein Triebwerk, das auffällt. Die Utah Jazz lässt auch das nicht in irgendeiner Weise ähm, zittern. Sie gewinnen gegen die Memphis Grizzlies. Ein Spiel haben wir noch, um das wir uns ein bisschen genauer kümmern wollen. Das ist das Spiel der Indiana Pacers bei, äh, gegen die Miami Heat. Dass die Miami Heat gewonnen haben mit 92 zu 87 und dort im Osten ist jeder Sieg wichtig. Die Miami Heat jetzt wieder bei 24 und 24, die Indiana Pacers bei 21 und 25 und ähm, ja, da kann es ganz schnell gehen. In dieser Ecke der Eastern Conference.
1: Ja, absolut. Wir haben ja gerade eben drüber gesprochen schon bei den New York Knicks, dass eben wirklich alles sehr, sehr eng ist in der Eastern Conference derzeit und es war auch mal wieder eins der engeren Spiele, muss man dazu sagen und ich finde es toll, muss ich sagen, dass wir momentan viele von diesen engen Spielen haben, die dann wirklich so in den letzten Possessions entschieden werden, beziehungsweise teilweise eben auch hohe Führungen sind, die dann später nochmal geturnt werden können oder zumindest wo das gegnerische Team nochmal rankommen kann. Es macht die Sache einfach spannender, als wenn jedes Spiel irgendwie, weiß ich nicht, 140 zu 100 ausgeht, aber das nur am Rande. Wie gesagt, es war mal wieder eins der engeren Spiele, was die Miami Heat da gegen die äh, Indiana Pacers abgeliefert haben und erst im vierten Viertel haben es die Miami Heat geschafft, sich wirklich durchzusetzen gegen Indiana. Dass es im vierten Viertel so gut lief, das hatten die Heat nicht zuletzt Duncan Robinson und Jimmy Butler zu verdanken. Vor allem aber war es ein Verdienst ihrer starken Defense, die die Pacers bei 20 Punkten im vierten Viertel halten konnte. Und vor allem Duncan Robinson überzeugte mit seiner Defensivarbeit und wurde dafür auch von Coach Eric Bostra äh, in höchsten Tönen gelobt. Er sagte nach dem Spiel, es ist keine Verbesserung, die sich über Nacht eingestellt hat. Wir reden hier von hunderten Tagen stetiger Verbesserung. Also, dann Robinson wird immer besser und sein Coach vor allem, das ist das Wichtige, sieht seine Verbesserung auch. Was er kann, zeigte er auch durch seine 20 Punkte und 8 Rebounds. 6 Dreier traf er in diesem Spiel. Jimmy Butler folgte ihm mit 18 Punkten. Für die Pacers war es tatsächlich mittlerweile die zweite Niederlage in Folge und vor allem in Heimspielen tun sie sich schwer, die Pacers. Die siebte Niederlage im achten Heimspiel. Ähm, der Scoring-Effort war letzten Endes einfach zu klein. Topscorer war Miles Turner mit 15 Punkten, 15 Punkten, sorry, gefolgt von Karis äh, LeVert und Doug mit, äh, McDermott mit jeweils äh, 14 mit 7.44 noch auf der Uhr holte Miami sich dann nach hartem Kampf endlich die Führung, äh, die wechselte dann stetig und es brauchte am Ende den One-Two-Punch aus Robinson und Butler, um das Spiel so ein bisschen in für zumindest die Miami Heat geordnete Bahnen zu lenken. Drei Körbe in Folge von den beiden, dazu ein Dreier von Bam Adebayo gab ihnen die Führung, die ihnen am Ende auch den Sieg brachte, 89 zu 82, danach schafften es die Pacers nicht, noch einmal ranzukommen bzw. in Führung zu gehen. Bermade Bayo hatte 16 Punkte und damit im 34. Spiel in Folge zweistellig gepunktet. Bei Indiana schrammte Domantas Sabonis mit 9 Punkten und 14 Rebounds, knapp an einem Double-Double vorbei und die Heat, die musste in dem Spiel erneut ohne ihren Trade-Deadline-Fang Victor Oladipo auskommen. Das soll sich allerdings wohl bald ändern und Oladipo soll auch bald spielen können. Die Miami Heat gewinnen
0: bei den Indiana Pacers und sind damit im Moment auf Platz 5 in der Eastern Conference. Es gab noch diverse weitere Spiele, die gibt es jetzt im Schnelldurchlauf. Die Portland Trailblazers gewinnen bei den Detroit Pistons mit 124 zu 101. Damian Lillard mit 33 Punkten und 10 Assists erfolgreich. Die Dallas Mavericks gewinnen bei den Boston Celtics mit 113 zu 108. Luca Doncic mit 36 Punkten. Die Bostoner äh, kommen weiterhin nicht auf die Füße. Jason Tatum mit 25 Punkten für sie. Die Brooklyn Nets gewinnen gegen die Houston Rockets mit 120 zu 108, auch dank Kyrie Irvings 31 Punkten und 12 Assists. Die äh, Toronto Raptors verlieren bei den Oklahoma City Thunder mit 103 zu 113. Moses Brown für OKC erfolgreich mit 20 Punkten und 12 Rebounds. Auch die 20 Punkte und 11 Rebounds von OG Anunoby. die konnten nichts an dieser Niederlage ändern für die Toronto Raptors. Die Spurs gewinnen gegen die Sacramento Kings mit 120 zu 106, dank 26 Punkten von DeMar DeRozan. Die Bucks gewinnen das nicht mehr so Spitzenspiel wegen der ganzen Verletzten bei den Lakers mit 112 zu 97 bei den Lakers. Drew Holiday mit 28 Punkten. Allerdings Dennis Schröder mit einem richtig guten Spiel für die Lakers. 17 Punkte, 8 Assists, 3 Rebounds. Und die Phoenix Suns bleiben den Utah Jazz auf den Fersen. 121 zu 116 gegen die Chicago Bulls. Und Devin Booker ist richtig abgegangen. 45 Punkte für Booker. Das waren die Ergebnisse aus der letzten Nacht. Jetzt ist erstmal Osterpause hier für Triple Double. Wir melden uns nach Ostern wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.